0: 欢迎回到酒吧新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是代班主持人吕国珍。那我们今天其实还是有直播，虽然不能在 YouTube， 但是大家可以到脸书的 News 酒吧官方粉丝团可以听到直播，那也可以下载 APP， 其实也可以听到直播。记得是在脸书哦。那今天其实我们很难得的，可以邀请到《Smart 致富月刊》的社长林振峰来谈。我们这个月的封面故事是要谈第三代半导体。其实他这次很难得的带来一个全图解，可以让大家看到说，哎，原来第三代半导体可以用在这么多的地方，然后跟台湾有什么关系？未来的机会在哪里？正方，我想第一个问题想请教你、哎，为什么有第一代、第二代？因为我问一个比较。
1: 我们普通人的当大家稍微了解一下啊，就是说呃，其实这都跟我们科技应用的演进有关。其实除了科学家会去研究一些概念性的东西之外，一般我们生活应用就是说呃、啊，实际有发生那个需求。像第一代半导体是细细为主，这些大家都知道，台积电、联电啊，这些都是用细的这个基板，他们去做半导体制成。那当时就是因为有个人电脑嘛，哦、啊、大从大型电脑到个人电脑哦、啊，所以他用细这个材料啊，当时他也。材料比较取得也比较制成比较容易哦，所以就是细。那第二代就出现一个叫这个叫做生化加的这个化合物哈、哦，啊，那当时是因为呢出现了手持的装备哦、嗯，就是呃比。这个手手机嘛，哈、哦，这是我们最常见的手手持装备，或是 iPad 这种，哦、那它当时因为呢，手持装备那个时候是因为有一些射频元件啊，或者一些什么3 D 感测啦，还有一些光通讯，这个需求呢是比这个呃原来的这个 PC 上面使用或 NB 上面使用的要求要高哦。那所以就出现了这种化合物的这个第二代半导体。那我们现在讲到第三代半导体，它主要是两两个新的化合物，一个是碳化系，那一个是这个呃。氮化家哦，那这些化学名词其实我也常常讲一讲的时候也弄混了。不过大家真的不用记这么多，你大家就知道第三代半导体原因就是因为现在有又有了一个新的呃科技应用时代来，就电动车哦。那另外一个就是呃能源的新的绿色能源。那我们讲，因为第三代半导体有个特色哦，就是它的这个材料呢比较能够耐。呃，更高的温度哦，温差啊、哦，我们是，我们现在简单想嘛，就是一台汽车如果发动之后，大家都知道汽车很热，对不对？那如果你的晶片呢，没有比较能够耐高热的话，你想想看，你在开开车的时候，你会心里会不会毛毛的哦，这就是一个。那、啊、另外一个就是有一个有像那种这个在外太空的卫星哦，它有这个太阳能转换板。那你想，你卫星花了很多钱把它打到外太空去，结果因为某些半导体晶片呢？坏掉了，你也没办法修，那它就整个卫星就在太空中变成是一个大型的太空的垃圾哦。可你想想看，这要花多少亿美金把它把它送上太空去？所以也就因为这种情况之下，才会呃出现这种能够呃容忍比较严苛的条环境条件啊，或者是说比较高的能量转换效率啊。那像以最呃知名的，就是特斯拉哦、啊，特斯拉因为是全球电动车龙头嘛。他当时也是一直苦于说啊，这个就是车子的续航力，电池续航力不够、啊、那要怎么样呢？提高这个能量转换效率，让这个电动车的续航力啊能够更强，那这样消费者才会买单，不然大家以前都觉得啊，电动车电池没电怎么办？难道要抛锚在山半路上吗？啊你。半路荒郊野外你也找不到这个充电桩什么的，好、哦，所以如果能够让充电更快、续航力更久啊、哦，那就是出现的这我们说第三代半导体这个应用就产生了啊。那随着这个电动车市场，电动车市场应该大家啊最近都这一整年来都很热，大家也不不用我讲，像特斯拉最近这个股价。冲破一千元之后，整个台湾跟美国的这个股民都开始欢呼。那、啊、最近已经更是突破一千两百美元了、哦。那这个价格，这个就是很疯狂啊、哦！<笑>但它反映的一件事情就是，哎，大家知道，电动车真的是一个时代要来临了哦。各国政策的支持。啊，然后包括这个特斯拉第三季的获利也非常好哦，那个获利超过市场预期。那特斯拉今年预期就光是它自己大概就就可以出货九十万辆，那全球更是所有传统车厂都已经看开了啊，本来还在挣扎说不要放弃传统油电呃那个燃油车，现在反正这就是新车款很多都不出燃油车，就直接出电动车哦。所以可见未来就是说在电动车还有绿色能源这两个大趋势下，那你对这个第三代半导体的应用就会越来越广。哇，那这这个是几乎就是、呃、大家都已经形成共识了
0: 。正丰这里带来什么？致富月刊其实带来一个很好的表哈。其实像输电网络，其实这个很重要。对，铁路、工业控制，那家庭这一块也是会用到不断电系统。对，因为其实。大家最近要光头嘛？哈、嗯<笑>，会不会缺电是一个问题。<笑>我不是说他支持哪一边了、啊，但是不断电系统未来应该是。對對對對然后再也是刚才提到的电动车，还有太阳能发电有用到。嗯、然后风力发电，然后其实设备支出是真的大幅的在成长，表示这个行业是非常热的。是是是然后也把上中下游都做了一个很完整的解释，嗯、有基板、磊晶、IC 设计、制造、风车。那台湾这一块全部都有吗？其实我觉得台湾这在这个半导体是还蛮了不起
1: 的哦，就是不管你要讲第一代、第二代、第三代，对的话代表，然后第一代当然大家知道。从上中下游都很完整。那最有名的公司，当然从呃台积电哦，护、呃、国神山，然后联电，然后这个呃封装的这个呃日月光哦、呃，那上游这个出这个累金的这个环球金、哦、呃，中美金集团哦、呃，这些都是很完整。那第二代的时候，这个、呃、我们说生化家这个就有文貌。啊、呃。那第三代呢，也有一几个代表呃厂商哦、呃，不过他们过去其实经营得很辛苦，是因为我们刚才讲，就是第三代半导体啊、呃、的制程比较。复杂，时间比较长，难度比较高，所以它成本比较高。所以除非你有特殊的应用，你你就不会想要用第三代半导体，因为你觉得第一代可以用的话，就不需要用第三代嘛啊。所以像第三代半导体呢，从上游的话，就是啊、呃，产这个呃铼金的这个部分呢，你看像哦啊、呃，主要就是以像啊、呃、太极哦，像环球金这些，他们都各有做一点哦。还有像这个。哦，汉磊哈、哦，他汉磊是在做这个第三代半导体这个像晶圆代工的部分，那他就是像台积电的角色啊、哦。那可是其实如果你真的要去看他们的财报，哦，像我们来讲这个最上游的这个太极，他今年应该啊。呃前三季大概都还是亏损的哦，那你今年可能你要到第四季，可能也很难转转亏为盈哦。所以说它是需求持续成长，但是呢，获利可能还要一段时间、哦、啊。那以汉雷来讲的话，它就大概就是呃，也是前几年都是几乎在亏损的情况之下，哦，也是很很苦啦。那今年好不容易，哦，真的是转机稍微有来，就是第一季。还是亏损的哦，但是到了第二季已经转亏为盈了。哦，第三季的这个财报呢，虽然还没出来哦，不过它好像字节这个八九月的这个、这个这个这个获利数字呢，哦也是也是正的。哦，所以也就是看起来就是需求的确是慢慢的出来哦。那如果投资人有稍微去注意的话，也会发现就是呃，因为随着他们的这个产品应用面的需求很明朗哦，营收也快速增加。那有些少部分的公司开始有转亏为盈的现象哦，可是这个股价反应倒是太非常快哦，但这个反正真的是要提醒投资人，是因为因为股价有似乎有点领先过度的反应了，那大家要稍微小心一点，因为它毕竟还是一个呃新的产业，那它整个还不是到这个整个获都还不到收成期啊，还是在一个快速发展期哦，刚刚要转亏盈这个阶段，但通常股市就是领先反应嘛。那、啊、股价涨得这么快，就会造成它波动会很大，那这个是投资人就要稍微注意的。那但是它的应用甚至是没有什么问题，就是我们刚才讲到。光是最重要的呃，电动车跟这个太阳能或是风力发电的这个能量转换哦，你要解决这些问题，你就是非常非常需要第三代半导体。其实
0: 《致富月刊》在这一期哈、哦、做的非常详细的表格，其实我看了也是觉得哎、欸、很详细，包括他预估的未来的二零二一、二零二二，他的 EPS 都提到了，然后占。第三代半导体占公司的比重其实都有对对哇，像太极这个就会越来越重嘛、嗯、吼。那黄球晶看起来目前还不高，对，為但为它还是主要是以第一代半导体为主，但是它
1: 的公司的盈的利润很好啊。但是因为他们有很丰富的这个半导体的经验哦，所以未来当然他们一，但是他们也有投资一些资本支出哦。公司已经自己讲，他们一些新的资本支出都已经大量的投资在第三代半导体上，但实际的收入占比还很小
0: ，所以都有完整的预估、欸。其实这個这个这个表格其实这个从法
1: 人报告里面抓出来，所以大家可以参考整理整理出
0: 来给大家很详细的东西。哎、嗯，那我可以再跟你深入的聊个别公司吗？嗯、其实有有几个公司其实最最近也非常的热门，嗯、其实是包括大家最近一刚才前一段的来宾也在提到元宇做概念股，嗯、<笑>然后其实反而哎致富月刊做了比较扎实的，就是说哎把每一家公司的基本面跟整个研究都有做了一下，嗯、可以聊聊你们为什么会挑这几家公司？哦、你们的专家。为什么会挑出来这些公司？这个
1: 啊、呃，主要就是在我们呃跟这个产业专家做访谈了哦。在这个访谈里面，我们当然就是我们说，如呃很多东西是到底是一个概念，还是这个这是一个梦想，还是说这个概念跟梦想已经进入到比较实际的阶段？那我们就以其其中一家呃汉磊这家公司为例好了。呃，它是凭空冒出来的嘛？也不是哦、嗯。那为什么这一次在第三代半导体的时候呢？它的明明获利还是很少。但是它涨不会这么大哦，就很快就涨，呃，有一个很剧烈涨幅，你就看它可以。对对，那原因就是因为这个公司呢，过去就是持续耕耘了很多年哦，在发展这第三代半导体。然它当然知道第三代半导体的应用可能的方向是什么，可是因为你我们说制程的困难哦，比如说现在呃，我们现在知道台积电随便要盖一个新厂，一定就是十二寸的厂，对不对？但事实上，第三代半导体呢，现在还在做四寸跟六寸<笑>哦。那为什么现在只能做四寸六寸？<笑>就第一个就是这个哦，制作上难度对，就是难度是不一样的。然后也市场的应用面也没有那么大，那下下游端的需求也没有这么多，所以他们过去是研究在这个化合物哦，因为这个第三代还是化合物嘛。第一代细它就是一个基本的元素啊，第三代化合物它这个化合物的制作成是程就是非常的长哦，所以要盖个晶圆厂还不这么。对，就是你光是哦，你说这个制作还有制制成也都是跟传统的是有点不一样，虽然有少部分的机台是可以共用了
0: 哦。我们广告回来再来继续请教林振峰林社长。新用台 AM 九八点1我们有直播哦，记得到脸书的官方粉丝团可以看到我们的直播。这期的《Smart 月刊》真的还蛮精彩的，除了刚才这些。用了这么精心的表格，还有这么详细的数字哈，其实我刚才也不小心翻到下一篇报道，就在一百页这里，其实有一篇报道还蛮吸引我的，就是有一个财经专家叫做阮木华，趁着他不在，他这五年来从股市提款超过三千万。
1: 真的、這個，这个真的
0: 不容易。这篇报道其实你翻到，应该觉得这个
1: 人很很眼熟的對對,对对。趁着他不在，挖个坑给他，<笑>就
0: 是说他这五年。所以记得有兴趣要知道阮木华怎么赚三千万的，对对，对。可以买这一期的《Smart 支付月刊》。我们再回来，我们再聊。刚才谈讲到了汉雷嘛，其实我们也很关心，这里有谈到了中美金跟文茂这两家公司。嗯嗯嗯聊聊哦，可以起阵风我们我们谈
1: 一下，就是像哦，中美金这个集团，我觉得他们也是很强大了。就是说，在台湾，他就整个哦，像哦，它旗下的像、哦、他上中下游都有一个布局哦，像他上游的部分哦，像中美金环球金哦，啊到这个下游啊、哦，像鹏城的这个部分哦，那因为他们都是以我觉得这个集团厉害的地方，就是说他从这个新的应用出发往回推。好、哦，比如说他看到这个新的应用就是。能源转换需求，然、哦、后会有呃、哦、政策支持这个太阳太阳能的这个电力的啊、呃，跟风力的这个呃能源的需求，还有这个电动车的市场，哦，然后他们就往回推，在整个这个垂直的供应链上面需要什么、哦、他们能够做什么，然后再透过集团的力量做一个。做一个整合，那以环球晶来讲，它本来在第一代半导体的这个呃晶源、圆晶圆这个工艺这边，它本来就是已经呃就是全球的前前三名了对，对不对？那它现在，对,对，那它现在就。就开也开始在投入哦，就是说他们公司自己都说，他们现在在新的资本支出上呢，已经呃这个比重呢都已经挪到比较大的比例到这个第三代的这个半导体上哈、哦。所以我们刚才讲到的是说哦，譬如像嘉金这个是哦、呃、本来就工很多年哦，在呃做第三代半导体的这个。这个呃投入哦，可是因为像中像这个环球金，他们虽然目前的占比还很低啊、呃，可是他可能、呃、现在占比可能就是一趴两趴这样哦，可是因为他的这个加强的投入，也许他未来几年之后有可能就是也有可能是后来。呃，等于是后发先至的这种状况哦，所以大家都可以去看。那像环球基金他们这种集团有一个呃，中美金、哦、这个、有一个好处就是说，他们本来第一代办理做得很好，所以他本来的获利表现就很强大，现金流很强劲哦。这种公司可怕的地方就是，它、啊、如果把他的策略新的策略方向正确，再切入一个新的市场，因为他有足够的传统的产品作为他现金流的来源，嗯、那就可以挹注他在未来这个新的哦。产品哦，第三代半导体的这个研发跟制程上面呢，能够有一个比较快速的突破、哦。因为我们刚才就有聊到嘛，啊、哦，现在这个第一代半导体都随便盖都是一一做都是新的十二寸长，但是第三代半导体还是这个四寸六寸哦。那你这个我们知道这个晶片晶圆厂啊，这个投入呢都是很庞大啊、哦，所以如果你后面没有一个强劲的现金流来支撑这个未来的研发的话，那你可能在长期哦，长期的竞争上。那就会会处于比较弱势哦，而且我们我们我们特别讲到，就是说一代跟二代跟三代这三种呃四代的半导体，它并不是一个完全取代关系哦，并不是说哦第三代半导体发展起来之后，第一代半导体就会消失，不是哦，就是说它们同时存在，就是 N B 跟这个 P C 像或是说 server 哦这种你传统的还还是有很大量的需求，所它跟台积电不是竞争关系，对对对，就是说他们。产品会并存，因为新的应用有些产品会用到第三代制程，但并不是用了第三代制程就不用了第一代的半导体啊，两者还是会同时存在。只是未来有一些产品的更多应用需要，就是它，当你像它比如说有有一个产品哦，一一辆电动车里面，它不可能所有的产品都是用第三代半导体，它还是有一些比较，比如说车内的系统，它不需要忍受那么。那它不必要忍受什么什么超高的温度什么，那它用第一代半导体一般的晶片做就可以。但是如果是一些比较控制晶片哦，车子里面的一些重要的控制晶片，它又又比较靠近车子比较容易高温高热的地方的时候，是要用到,到对，它就当然就用到比较能够耐热的晶片哦，因为成本高。可是我们刚才讲过那个卫星的例子嘛。你成本高，但是因为你这个应用很关键很重要，如果不小心你这晶片挂掉，会害整个整组系统都挂掉。那你宁愿花贵一点，也比较总比整组系统花浪浪费掉更好啊、哦。那所以这就是一二三的半导体的这个交互的这个呃互相。组合应用的一个一个关系，所以越是这种啊、呃，像说中北金集团这种，他们有整合的一个资源的话，哦、呃，从上游到下游啊、呃，像我们刚才讲到，就是说像鹏程最近也是市场上非常热哦、呃，就是因为他们在下游电动车的这边呢，哦、呃，在碳化第三代半电池碳化剂这个模组呢，它从二零二一年呢就已经开始在出货了、呃。那事实上，鹏程其实它其实过去一年其实有点有点辛苦哦、呃，因为它在有一些这个产品转换过程中，因为新的订单还没。没有进来，那那个旧的定就呃，他的旧的业务，他可能呃，因为疫情的关系，或者是说呃，他就没有再花那么多的资源在那上面哦，所以鹏诚可能去年有点辛苦，那今年他就开变成下半年就开花结果，在这几年这个呃这几个月就很明显啊、哦。另外像这个顺德，我们说他是做这个呃异方半导体导，对对，导线架哦，大家都知道他做导线架，他、啊、本来一直都是一个很稳定的。呃，就是股价波动不太大啊，就是利润还不错、哦。对对对，今年就整个就喷出哦、呃，因为它是呢，它是意法半导体跟英飞凌的工应链。还有一家叫介灵。对，那因为这个这个就是他们本来就是像英英呃、啊、那个意法半导体跟英飞凌，他们本来就在第三代半导体的这个呃碳化系的这个呃晶片面上面，他们也已经投入好几年。只是说，因为这两家公司都很大，他们也是呃。第一代、第第三代都有做，所以你可能不知道，哇，其实它第三代半导体已经有一些有一些成果在啊、哦。你可能还是想象就是它传统的那些晶片啊、哦
0: 。所以正丰这一期其实有提有一个东西，其实是也蛮有参考价值的。刚才提到的顺德，其实是跟對對對跟所谓的英飞凌跟意法嘛法。所以有时候各位有听众都会问一个问题是说，那我们都讲很多台湾的公司、嗯、好像都很厉害，嗯、可是我们要不要看一下国际市场、嗯、到底？我们跟他竞争关系，还是合作关系，还是供应链的关系？嗯，那这一块到底现在国际上到底发展的？现
1: 在目前来讲的话，台，我觉得在这一块台湾还没有到那么大的主宰力量，像第一代那么大的主宰力量啊。Okay. 第三代我们等于说还是很比较大的竞争关系。因我们刚才谈到，譬如说，呃，像顺的你，他现在哦、呃，你如果在第三第三代半导体这个呃。终端的产品，像像英飞凌啊、一法半导体，他们还是比较具有主导的地位，因为他们花在这上面时间比较多哦。那这个也是因为它是一个整合元件元件厂哦，它有比较多的上下游整合资源可以去做啊、哦。那但是接下来就是说台湾的啊、呃，我之前我们刚才讲到的是汉雷啊，或者是说像太极这些，他们可能不见得有那么大的集团资源去做全面性的 support 啊、哦。但是如果未来如果像中美金集团这种，或是像台积电这种。台湾的这种也是属于半导体的大咖角色进来这一块之后，哎、欸，那就可能就不一样。所以我们
0: 足以跟国际的大厂、啊、有一点点的，我
1: 我觉得较劲，其实完全没有问题。以像台积电这么大的的这个资本支出的实力，这东西只是他要不要做而已啊。对不对？ Okay、你
0: 你而且以台积院技术实力，你觉得他没有办法吗？那你怎么看未来这个市场到底会有多大？因为我看一下，智富也有一个很完整的预估，说碳化硅市场，嗯，或是第三代半导体会成长、嗯。其实
1: 它就是说，它的市场有多大，不是来自于你要做多少这个晶片或做多少这个材料而是说它的终端应用到底成长有多快那我们也知道说现在、哦。呃，最简单的就是说，光是全球的电动车，哈，它大概被认为大概未来十年，它就是一个十五趴到二十趴的年复合成长率向上成长。哦，它可能到二零 20, 在二零三零年的时候，光是年度的销售量就会超过三千三百万辆。